0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en otro episodio más de nos Ponemos Las Pilas, minutos que crean valor muchísimo de su agenda y espero que esta charla sea para ustedes tan enriquecedora como las ganas que he tenido yo de tenerla desde hace ya bastante tiempo. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este que es su espacio. Voy a hablar por mí, hablaré por Fernando Palomo. Cuando... La Federación de Fútbol de Panamá en junio del 2020 nombró a Thomas Christensen como técnico de la selección de Panamá. Yo me ponía a pensar, ¿qué hace Panamá pensando en un joven técnico europeo en una zona que no conoce? Después de venir de un mundial y lo que significa un, la prolongación de un proceso que fue tan exitoso para, para, unas, para un fútbol como, como el panameño, llegar a elegir a un técnico que no conoce la zona. Y hablo por mí ahora, le damos la bienvenida al técnico que más me sorprendió en el último proceso de clasificación al Mundial. Primero porque lo conocía, bueno, primero porque llegaba a conocerlo, totalmente desconocido y desde mi desconocimiento, el cuestionamiento a la decisión de, de la Federación de Panamá. Thomas Christensen, bienvenido a Nos Ponemos Las Pilas y gracias por permitir conocerte. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien y, y gracias por, por esta invitación. Eh, a mí también me ha hecho ilusión, eh, después de conocerte en Los Ángeles, personalmente, pues estar en, en tu programa.
0: Bueno, ya viste lo buen conductor de sorteos que soy, ¿no? No sé si soy... No, no me tocaba a mí elegir los equipos que iban en cada uno de los grupos, pero al menos lo hice más liviano el que ustedes se enteraran que jugaban con El Salvador, con la selección de Costa Rica, que estaban en un grupo bastante complejo, ¿no? Al menos eso fue divertido, creo yo. Sí, bueno,
1: diversión tuvimos mucha, eh, pero bueno, el sorteo, no podemos decir que, que hemos tenido suerte o, o no. Eh, son, son equipos difíciles, como bien sabes, de, de la octagonal, Costa Rica, El Salvador, y, y ojo con, con las islas. El cuarto equipo de, del grupo, hay, hay equipos muy buenos que, que pueden dar la sorpresa. ¿eh?
0: Tomás, eh... CONCACAF es otra región de la que viste hace un par de, de años también, da la sensación y no creo que, de, que es por sensación nada más, hay evidencia que en la región las distancias se han acortado mucho es que
1: no solamente en la, la región nuestra de CONCACAF el, el mundo total el, el último mundial, tener a, a Marruecos eh, compitiendo por, por el mundial ha sido una sorpresa grata para, para todo el mundo. Y hoy en día no hay, no hay equipo chico. Todo el mundo tiene que competir a su máximo nivel. El que compite al 90% pues tiene posibilidades de, de, de no ganar el partido, aunque sea sobre el papel superior.
0: ¿Por qué se cortan las distancias en el fútbol?
1: Porque yo creo que, que cada vez se sabe más eh, tácticamente de, de, de conocimiento por parte de, de los entrenadores que lo aplican luego en los jugadores, saben lo que tienen que hacer y, y son individualidades que, que, que marcan, digamos, una diferencia de un equipo con, con otro. O
0: sea, ya, ya sabes cómo juega Costa Rica, ya sabes a, a qué apunta Luis Fernando Suárez, más allá de los elementos que tenga hoy con Costa Rica, su historia como entrenador, la, la, la analizás y sabes cuáles son... ¿Se vuelve más previsible su forma de dirigir? Por él, te lo digo, porque lo acabas de ver.
1: Pero es que lo que yo sé de, de Luis Suárez, de, de su sistema, es cómo le gusta jugar, lo que tiene en la plantilla, él lo sabe de mí. Yo puedo preparar mi partido para ganarlo y, como he dicho muchas veces, antes, en, en, en la charla previa en el, en el hotel, ya con mi charla, ya sé que voy a ganar 3 a 0. Pero luego la realidad es otra cuando te estás en el campo porque ellos han preparado cómo vamos a jugar nosotros, cómo nos van a contrarrestar con, con su, sus métodos, su, su, su juego, y, y es complicado ganar ¿eh? un partido. Incluso el partido que mejor jugamos contra Costa Rica fue el que perdimos, eh, 1-0 ahí en, en San José. Tuvimos seis ocasiones claras de gol que no la metimos. Ellos tuvieron dos o tres, max., y una de ellas entró. Y, y eso muestra un poco que, que no el mejor equipo sobre el terreno de juego gana.
0: Pero ese es fútbol, ¿no? Y, y, y el resultado lleva igualmente, conduce posteriormente a la crítica. Quizás adelantándome en un par de, de temas, ¿cómo hacer entender a quienes solo ven el resultado que el mejor juego de Panamá fue una derrota?
1: Pero es que eso es el, el fútbol hoy en día. Eh, la gente, muchos solo quieren el, el resultado eh, otros estamos también con el tema de la evolución con el de, de, de querer mejorar lo, lo actual eh, tanto tácticamente como, como futbolísticamente sobre el terreno de juego yo creo
0: que cuanto mejor juegas más posibilidades y opciones tienes para, para ganar Game, ¿qué jugar mejor? ¿qué jugar bien?
1: Para mí, jugar bien es, es sobre todo, eh, llegar a la portería contraria y tener las opciones de ganar el partido. Pero también tener un estilo de juego propio que luego resulta eh, favorable a la hora de, de los 90 minutos. ¿no? Que tú tienes, por ejemplo, una idea de, de juego, lo que quieres hacer en ese partido y aunque no sea tan vistoso si lo que tú estás plasmando o estás dando indicaciones al equipo es respondido con resultados pues es para mí es jugar eh, bien significa que el mensaje que tú acabas de dar lo han lo han llevado a cabo
0: jugar bien puede ser también o puede llegarse a eso modificando tu idea central de juego. Porque jugar bien puede ser cambiar totalmente lo que sos como equipo en función del rival. Total, total. Jugar bien va más, ata más atado a un, plan, a un plan de juego que a una idea de juego.
1: Un plan de juego, por ejemplo, el último partido de contra Costa Rica que ganamos ahí para clasificarnos a la Final Four, el plan era darles a ellos un poco más de protagonismo, tener el, el balón, eh, estar nosotros mejor arropado, con las líneas más juntas y, y también buscar, digamos, un poco más las transiciones ofensivas tras eh, recuperación del balón o incluso mantener que es nuestro estilo, que nos gusta tener la pelota y, y generar luego la, las oportunidades.
0: ¿Pierde tiempo quien ve el partido de Panamá contra Argentina, por ejemplo? para saber cómo juega bien Panamá?
1: No, a, a ver, todos los partidos tienen un objetivo o tienen una, una idea. Contra Argentina era estar, porque claro, no, no íbamos a jugar un, un 5-5-0, eh, aunque debería ser así por, por eh, la diferencia entre, entre una selección y el campeón de, del mundo, pero la idea del, del 5-4-1, pues... Tenía su, su razonamiento, hacernos fuerte en la parte de atrás, estar con las líneas juntas. Cuando recuperásemos el balón, buscar el punta, jugar de, de cara, intentar eh, acompañar con, con, con los carrileros, con los mediocentros, para seguir en, en esa posesión de, de balón.
0: ¿Qué les saca a un partido como, como ese, por ejemplo, contra una, una selección campeona del mundo en el ambiente en el que se jugaba ese partido?
1: pues fue muy positivo eh, a pesar de todo lo que decía la, la gente, hemos visto a, a 15 16 jugadores competir eh, eh, a más alto nivel con una exigencia ante el campeón del mundo, donde hicieron un gran partido un gran compromiso, incluso fueron valientes en muchas ocasiones de, de, de salir hacia adelante de, 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 de jugarle en momentos eh, tú a tú aunque sabemos que, que es muy complicado, pero, pero había momentos y eso que jugábamos con un equipo con, con pocos legionarios que estaban en la, la, la mayoría en, en Sudamérica y, y la LPF, que es la, la la Liga nuestra.
0: ¿Cómo le explicas a alguien cuál es la diferencia entre cuál es el ejemplo más claro para para referirse a la diferencia que hay entre la la LPF, la Liga Profesional de Fútbol de Panamá y la Liga Mexicana, por ejemplo Bueno, yo
1: creo que, que, que es evidente Pues la, la, la competencia en sí Que hay en, en el torneo Y en los equipos Aquí y la velocidad Sobre todo la, la velocidad la, Las transiciones rápidas eh, No quiero decir tanto la, la agresividad Porque bueno, aquí tenemos mucha, mucha agresividad con, con balón y, y, y casi sin, sin balón pero aquí se, se, se sobreentiende o, o, o se malinterpreta la agresividad con la intensidad. Yo uh -huh. quiero la intensidad, que, que, que jueguen a alta, a alta velocidad, eh, que hagan una presión fuerte, pero no, no llegar a, a la agresividad, porque hay muchas veces que hacemos faltas tontas cuando, cuando el contrario tiene el balón de, de espaldas pues arrollarle, hacer una falta innecesaria en vez de, de intentar robar el balón en campo contrario o, o ver qué solución puede tener. Así que hay, hay, muchas, hay muchas diferencias eh, también económicas y, y sociales, eh, como el tema de infraestructuras, que no, no podemos compararnos con nadie
0: cuando llegaste a Panamá y te diste cuenta que llegabas a, a un país que había estado en el Mundial ¿qué significó para vos conocer la realidad de Panamá y contrastarla con el hecho de que estabas dirigiendo una selección mundialista?
1: Bueno, yo llegué a Panamá primero porque yo quería ser seleccionador de, de un país surgió Panamá como, como un candidato y no sé si sabes que cuando yo tenía dos a cinco años, o dos y medio a cinco y medio, estuve viviendo en Panamá porque mi padre y, o mis padres estaban aquí viviendo, mi padre trabajando eh, como ingeniero. Y, y bueno, las la circunstancias pues me, me llevó otra vez a, a Panamá, pero sí que tenía estudiado a la perfección lo que era, lo que era Panamá, lo que tenía en su plantilla, las posibilidades de, de crecimiento, eh, las cosas que se
0: tenía que mejorar, que son muchas, y estamos en ello. Pero cuando, cuando ves que llegas a Panamá y decís, acaban de clasificar un mundial, porque no es que, no es que clasificar clasificaron contra infraestructuras superiores, sí, incluso no, aquellas sí. que dejaron detrás en la clasificatoria, en el proceso de clasificación.
1: Sí, pero eso, eso muestra que, que tiene un potencial para volverse a meter otra vez. Que, que bueno, en eso, en eso estamos trabajando. Nos quedamos a las puertas en, en el anterior Mundial y, y esperemos que para el 26 estemos ahí.
0: Cuando, cuando llegas, eh, hubo reticencia a la llegada de un técnico, y vuelvo a mi presentación, a la llegada de un técnico joven europeo el que llegaba a esta zona. Eh, la zona, más allá de conocer a Panamá, ¿la zona te ha sorprendido? ¿Qué te ha dejado con CACAF en los casi tres años que tenés?
1: Bueno, eh, que es <ríe> perdón, una, una competencia difícil, eh, viajar, a, viajar a El Salvador, Honduras, eh, Costa Rica, eh, incluso en las islas, bueno, la, las islas sobre todo, es, es complicado sacar resultados positivos y nosotros pudimos ganar en, en Honduras, en, en Jamaica, eh, pero bueno, aquí en, esta, en la CONCACAF no se, es muy difícil ganar fuera de casa y donde uno se tiene que hacer fuerte es sobre todo en casa.
0: Se subestima en Europa mucho la región, y esto no es una pregunta, es un, es una, es un enunciado, es una afirmación, porque... De la misma manera en la que se puede subestimar la llegada de un europeo, porque no se le conoce su carrera como técnico en esta región, allá tampoco se conoce mucho de CONCACAF. Cuando hablas con gente en Europa, ¿cómo les explicas lo que significa competir en esta región?
1: Bueno, antes, antes de eso, pues, si tenemos que compararnos, mira Costa Rica, sí, hicieron un, un mal partido contra España, ganan contra, contra Japón, y unos cuantos minutos, estuvieron en la siguiente ronda sí. y eso con, con un grupo como España, Alemania y Japón eh, que nadie lo, lo pensaría y eso es para, para valorar lo que tenemos en, en, en la zona eh, Canadá para mí fue mmm, de las sorpresas de lo bien que jugó pero que no sacaron los eh, resultados ahí contra Bélgica merecieron más eh, pero bueno así es es el fútbol pero cuando es verdad cuando hablo de, de Panamá en España pues pues no saben mucho la verdad uh -huh. saben eh, lo justito eh, pero bueno para eso estoy yo para para explicarles lo que es Panamá y lo que esperemos que, que sea Panamá
0: cuando arrancábamos hablábamos de los estilos no jugar bien eh, contra los resultados por ejemplo costaba mucho referirse al buen a la buena actuación de CONCACAF en el Mundial por Canadá, Estados Unidos y Costa Rica sin que los resultados tiraran una sombra sobre tu, tu pronunciamiento. Para mí Canadá, por ejemplo, fue un equipo distinto al del octogonal y se abrió a jugar hacia el frente. Eh, ¿Coincidís con eso? ¿Canadá eh, apostó a ser un equipo diferente para para tratar de, de ser más protagonista antes que ir a conseguir los resultados que lo metieran en una siguiente instancia?
1: Sí, yo, yo creo que, que ellos pues, fueron con, con mucho valor eh, y, y a mí personalmente me gusta que alguien crea en, en su equipo, que lo transmita y sobre todo que el jugador lo, lo, lo capte y lo crea también. Porque los mensajes que tenemos que dar los técnicos a lo, los jugadores Tú, tú no puedes vender humo porque si vendes humo estás muerto porque el jugador te cala al momento, pero si tú vas convencido de lo que quieres hacer y lo que estás plasmando te lo siguen a, a, al pie de la letra y, y eso me, me gustó de Canadá que confiaron y como te he dicho antes merecieron bastante más luego Costa Rica por ejemplo en el primer partido contra... Estuve hablando ahí, en, en Los Ángeles, bastante tiempo con, con el profe Luis Suárez, que me sorprendió que salió con un, un 4-4-2 contra España. Después de haber hecho resultados muy buenos, en, 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 sobre todo en los últimos partidos de, de la octagonal, que, que puso línea de, de 5-4-1, y que le dio muy buenos resultados, que, que luego durante el partido de España y los partidos contra Japón y, y, y Alemania, pues volvió con ese 5 Así que cuando estamos hablando de ideas, de, de, de lo que uno quiere hacer, pues bueno, cada uno te, tenemos nuestro razonamiento del por qué con tres, con cinco, con, con, con cuatro, lo que sea. Y, pero bueno, me, me sorprendió eso y, y más
0: jugando con, contra un España, ¿no? Apostaste por eh, partir tu equipo para quitarles quizás a uno la experiencia de jugar en el Monumental a cambio de la experiencia de jugar en Las Vegas, una semifinal de, de, de Liga de Naciones y, y, y te salió bien. Eh, no soy muy de casinos, ni mucho menos, pero una referencia, te, apostaste al rojo y te salió rojo, ¿no? Y al final vas a jugar contra Canadá, eh, el mismo equipo al que has descrito recientemente. ¿Qué equipo te esperás? de Canadá en, a un partido?
1: Bueno, a un partido en campo neutral pues bueno, es quizás algo más abierto eh, no tengo que descubrir Canadá con sus grandes jugadores la, la, lo bueno que tiene Canadá pues que que han, han cogido jugadores que, que han nacido fuera o, o bueno o que tiene esa doble nacionalidad con la posibilidad de jugar para Canadá nosotros estamos intentando abrir un poco más el abanico a ver si, si encontramos panameños por el mundo que, que tengan hijos y, y ahora hijas para, para la selección femenina para que no, nos ayuden a, a ser más competitivos. Eh, pero bueno, vamos, vamos, vamos por ese camino. Pero Canadá Canadá nos va a competir a, al máximo nivel como, como lo que hicieron en, en la octagonal que para mí estuvieron a, a un nivel altísimo.
0: Eh, estas competencias suelen regularmente ponerte en, en, ante infraestructuras, de nuevo, que son superiores a las que pueden contar eh, en Panamá. ¿Cuánto beneficio le da a un seleccionador que no tiene la posibilidad de entrenarse continuamente o cuyos futbolistas no tienen la posibilidad de jugar continuamente en, en terrenos de juego de buena calidad, ¿Cuánto te ofrecen de crecimiento y cuán rápido puedes ver ese crecimiento? Eh, porque se subestima mucho la inversión en canchas en, en la región, sobre todo bueno, en, en la región que está en, el, en un escalafón inferior a aquellos de primer, de primer nivel, ¿no? de las grandes infraestructuras de la región.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos, como bien dices, un, un, un problema con, con, lo, con las canchas. Solo tenemos el de el, el Rommel de hierba natural, que bueno, lo podemos pisar lo, lo mínimo eh, y luego tenemos un, un estadio que está bastante bien con, con su terreno de juego, que es el, el estadio del Universitario, que fue donde fuimos a, a prepararnos para el partido de, de Costa Rica y que la gente, sobre todo los jugadores, nosotros como, como cuerpo técnico y la federación, pues eh, estuvimos muy contentos de, de, de ese tiempo de oro que, que, que estuvimos juntos, pudimos trabajar varios días aspectos defensivos, varios días de aspectos ofensivos y a balón parado, que, que había momentos para corregir, para trabajar contra una línea de cuatro, una línea de cinco, de, de las posibilidades que, que podíamos enfrentarnos con, con Costa Rica. Así que valió la pena todo lo que, lo que hicimos y esto era mi, mi pensamiento desde el principio. Eh, yo ya sabía que me iba a llover eh, palos de, de los medios de comunicación por no ir a Argentina, que cómo puedo despreciar al campeón del mundo, pero a ver, no era mi partido, no era lo, lo importante para mí ni para el país. Eh, por mucho fanatismo que tenemos con Argentina, de Messi, oye, yo me hubiese encantado ir a, a, al Monumental contra el campeón del mundo, hacerme fotos con con todos los jugadores, cambiarme una camiseta, pero no no es mi partido. Yo me debo a, a Panamá, a, a mi, mi selección y a, y a, lo, a los jugadores, que, que, que son lo, los protagonistas en este sentido y, y que quiero que también tengan la opción de, o la posibilidad de, de, de meterse en, en una semifinal de la Final Four, que luego salió bien, pero mmm, si hubiera salido mal, no me arrepentiría, porque es lo mejor que podíamos hacer para, para Panamá, por, 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 bueno, por diferencias que, que podía tener eh, medios de comunicación y, y, y muy pocos aficionados. Al final, eh, se, se, se entiende si tú razonas eh, y, y das tus prioridades y tus razonamientos de por qué haces las cosas, pues se entiende, pero bueno, eso hace que la gente tenga que pensar más allá.
0: Es un hábil delantero zurdo que se parece mucho a los hermanos Laudrup, así se referían a ti cuando llegaste en el 91 al Barcelona. Barcelona B, además fichado por el Barcelona B, extranjero que no va a ocupar plaza porque su madre es eh, madrileña. Contame sí. un poco de eso.
1: Bueno, pues esto fue en, en el verano del 91, que yo estaba de, de vacaciones en, en Dinamarca, en el sur de Dinamarca, de camping, y estaba destacando en ese momento en, en la Liga Juvenil, llevaba 18 goles en 11 partidos, y el FC Copenhague, que, que ese verano se iba a fusionar eh, para ser el FC Copenhague, me, me pidieron para, para ir a, a su equipo y dije, bueno, vamos a ver, pero me gustaría hacer una prueba en el extranjero, en un, un equipo otro, porque ya había dos compañeros míos que habían ido unos a Francia y otro a, a la antigua Yugoslavia. Y, y bueno, ahí quedó y me fui de, de camping y por casualidad llegué a casa un lunes Medio, medio borracho, porque había ido con siete amigos a un camping, habíamos pasado todo el fin de semana, y el martes ya tenía billete de avión para viajar a Barcelona con un agente para hacer un, un partido de, de prueba, y mis padres durante todo el fin de semana llamando a todos los campings para localizarme, porque, claro, era una gran oportunidad para mí, no me localizaron, pero el día... Bueno, cuando me, me vieron que había llegado el lunes por la tarde... Sin, sin voz y, y en no, no, no buen estado. Cansado, digamos, cansado. Porque yo estaba ya de, de vacaciones, así que también era mi momento de, de relax. Y, y nada, viajamos el día siguiente a Barcelona. Eh, era en el partido homenaje a, a Pep Guardiola, en su pueblo, en un campo de, de tierra, no era de césped, ni, ni, ni natural, ni artificial, sino de tierra. Y, y me acuerdo que, que ganamos ese partido metí el primer gol eh, y por la noche en el restaurante me dice mi agente oye que esta noche tenemos que hablar de, de cantidades porque quieren que, que te quedes no me digas así que así me... estaban en tu equipo bueno, bueno en mi equipo
0: en, es... ese en ese partido en San Pedro
1: en San Pedro pues era era el equipo B eh, Ahí estaba Luis Carderas, Oscar García, estaba, estaba Francisco Javier Sánchez Jara, Javi, mi, mi asistente, Ajá. ahora aquí en Panamá, estaba ahí, estaba Angoy, el yerno de, de, de Johan Cruyff.
0: Posterior kicker de los Barcelona Dragons, sí. de fútbol americano. Sí,
1: además, además. Eh, no, había... había Pablo Maqueda, un extremo, había, había varios jugadores, estaba también en esa plantilla Busquets, padre.
0: Uh -huh. eh, Carles Busquets. Sí, sí, sí. Que, que
1: era un fenómeno con, con los pies.
0: Gran arquero, dicen.
1: Sí, 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 sí. Un poco, Tony logo, Bruins un poco dice, logo, pero, pero buen tiempo.
0: Dice Tony Bruins eh, en, cuando, cuando charlan primero contigo, que, y la prensa lo publica, que te parece mucho a los hermanos Laudrup. Eh, ¿cómo eras con, pues eso... con referencia de un futbolista de hoy? ¿A quién te parecerías?
1: No lo sé, no lo sé. Yo yo lo que tenía era era velocidad, tenía muy buena visión de, de juego, mido 1,80, así que por alto no, 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 era, no era tampoco mi fuerte, pero me asociaba bien técnicamente, bueno, eh, la comparación con, con los hermanos Laudrup era po, po, por danés.
0: Nada más. Porque,
1: bueno, es que no, tampoco me puedo comparar con, con estos monstruos de, del fútbol. Eh, pero bueno, cuando, por ejemplo, cuando, cuando estuve en la, la Bundesliga y fui Pichichi en el 2003, pues metí tres, eh, siete goles de cabeza, siete con la izquierda, siete con la... Con la derecha significa que, que mmm, manejaba la, las dos piernas bien y, y eso es raro para, para un zurdo. Cuando eres zurdo eres zurdo cerrado y, y bueno era era quizás más, más pillo eh, que, 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 que por supuesto que fuerte.
0: Ahora eh, 2003 campeón de gol en la Bundesliga con con el Hanover y Giovanni Elber eh, no, no, lado, era, era en
1: el Bochum. El el que luego, luego firmó por, por el Hannover
0: con Giovanni Elber al lado, ¿no? sí eh, eso después de haber pasado por muchos equipos en, en España el técnico de uno de esos equipos me dijo Tomás muy buen chico y si, si es buen chico se puede ser buen futbolista así que imagínate cuán buen futbolista era ese fue Juan Malillo con quien charlaba antes de entrar a en charlar contigo y, y, y me decía me hizo muchas más referencias a lo buena persona que a lo buen futbolista. ¿Aprendiste mucho con Lillo en el Oviedo? Sí, a ver, la verdad
1: es que no jugué mucho con, con Lillo. Bueno, jugué creo que 31 partidos, pero era 10 minutos, 15 minutos, creo que un partido de titular, eh, pero es que en ese momento teníamos a Oli, eh, que, que no sé si fue máximo goleador de de la liga española, o por lo menos de, de, de los españoles, eh, en el Oviedo, y, y era complicado, lillo jugaba con un punta, y, y como me, me veía a mí de punta, pues bueno, que, que buena persona, sí, yo, yo me considero buena, buena persona, pero eso, eso no me da derecho a, a jugar, Ajá. quizás si hubiera tenido un poco más de, de mala leche, un poco más de genio, eh, me hubiera beneficiado en, en algún momento como, como Stoikov si, si eres así un poco cabroncete Pues, pues quizás mm, me, me tienen más en consideración Pero bueno, es o era mi, mi personalidad ahí
0: Con Stoikov alguna vez también te sacaron una fotografía Porque los dos eran líderes de gol de la, de la Uno de la primera y otro de la, de, de la segunda división
1: Sí, creo que esto fue en el 92, creo. Sí, 92, 93, sí.
0: Cuando tocaste lo, lo que tocaste a, a Cruyff, en diálogos, en experiencias de entrenamiento, de partidos, ¿qué te queda?
1: Pues yo creo que me siento un, igual que el panameño cuando habla conmigo. Seguramente no entiende nada de lo que dice, porque todo sonaba, yo, claro, yo con 18 años hablar con Cruz de fútbol. Bueno, él hablaba hablado de fútbol y yo de, 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 de coches, de, de, de juguetes. Eh, pero bueno, aprendí muchísimo con, 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 con él, entrenando con, con el primer equipo, eh, los conceptos, la, las ideas, cómo veía el fútbol. Eh, en ese momento yo no lo veía. Eh, no, no, no podía entender por qué decía las cosas y eso es la situación que yo tengo cuando hablo con, con los jugadores de, de la LPF aquí, como que tampoco me entienden. Entonces, ya lo bueno es que yo ya he vivido esa situación y sé que se lo tengo que volver a explicar con pelos y señales para, para que lo entiendan. Un, un, un claro ejemplo fue a Tiel Yarsa, cuando, en, no, no me acuerdo qué partido, que iba a entrar en, en el segundo tiempo y, y mi asistente le dice... Bueno, eh, vas a hacer esto, tal, 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 tal. Y luego me viene a mí y le explico también. ¿Lo has entendido? Y dice, sí. Bueno, entra en el juego. Y la verdad es que, según lo que vimos, no lo había entendido. Entonces, otro partido, volvimos a hacer lo mismo. Dijo, ¿lo has entendido? Y dice, sí, sí. Abdiel, di la verdad. ¿Lo has entendido? Y dice, no. Vale, pues lo explicamos y tal, tal. Y lo hizo bien cuando entró.
0: Uh -huh. Así
1: que... Lo, lo Para que para que las cosas funcionen, de cara al, al jugador, se lo tienes que explicar bien. El por qué y para qué. Eso es un lema que tengo yo, que el por qué y para qué. Porque si no sabe por qué tiene que hacer las cosas, le va a costar entenderlo. Pero si lo entiende, lo puede ejecutar mucho mejor.
0: Es eso quizás lo que... Lo que resumido, todo aquello que no entendiste te deja la, la enseñanza de un entrenador como Johan Cruyff que parecía simplificar muchas veces los, los porqués del fútbol para que, y, y los paraqués también.
1: Sí, y, y hay mucha lógica en, en, en todo lo que hacía y decía.
0: ¿Lo volviste a leer después como para recuperar conceptos o los tenés guardados en, en la cabeza?
1: Está, está en, la, en la cabeza, por supuesto, yo tengo como un, un escrito con, con, con las ideas de juego que queremos hacer y tener, eh, la metodología eh, que también lo vamos pasando un poco a, a los entrenadores de, de las ca categorías inferiores de la, de la federación y cuando voy a, a visorías o, o a charlas o por el país pues explico un poco cómo, cómo pensamos, cómo, cómo lo vemos y, y me, me abro a, a, a todo tipo de, de, de entrenadores y formadores porque no, no todos son entrenadores sino también formadores y, y es importante eso, que tengamos buenos entrenadores y, y formadores porque si no lo tenemos, ¿cómo vamos a enseñar?
0: ¿Cuál es la diferencia? Porque se puede, se puede interpretar pero, sí. pero debe haber en el, en el modelo no. también de estructurar un cuerpo técnico una, una diferenciación ¿no? entre quién, sí. quién hace qué y por qué.
1: Sí, a ver, de formador a entrenador, yo creo que el formador es más en categorías inferiores, eh, pero que sea ambos metido en uno sería lo, lo óptimo. Eh, claro, el que, el que quizás tiene el título de entrenador. Pues aspira un poco más, está más preparado y quiere ir un poco más arriba, ¿no? Pero no tenemos que menospreciar eh, el, el formador, porque es ahí donde inicia
0: todo. Estuviste en la selección de España, Tomás, eh, la sub-21 y un par de partidos con la selección mayor con Javier Clemente. ¿Cuánta diferencia conceptual hay entre el fútbol que proponía Clemente y el que, el que proponía Craig?
1: Bueno, había, había algunas ideas diferentes, pero lo que pasa es que en ese momento, eh, cuando yo fui a la selección, había ocho, ocho jugadores de, del Barça. Empezando de, de la portería con, con Zubi, estaba Chapi Ferrer, estaba Miguel Ángel Nadal, estaba Eusebio, estaba Amor, estaba Goicochea, estaba Chiqui Stein. Estaba Julio Salinas y no sé si me, me, se me deja alguien por ahí. Pero bueno, mmm, la base pues era Pep Guardiola. Eh, mm. Otro, claro, si, si estás con, con todos estos jugadores al mismo tiempo sobre el terreno de juego, pues se adapta un poco a, a lo, que, lo que se ha jugado. Se
0: quiere, más, quiere más Clemente de Craif, ¿no? Eh, pero se ha creado una figura alrededor de Clemente como si era... ¿Era totalmente la antípoda de, 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 del, del juego de, de Johan?
1: No, totalmente distinto no era, pero la verdad es que no eran amigos los dos y yo creo que es más el confrontamiento fuera de los terrenos de juego que, que dentro.
0: ¿no? Tomás, eh, para ir cerrando, Panamá tiene un reto fantástico ahora, el poder jugar dos competencias en, en poco tiempo. Eh, el gran objetivo, sin embargo, está a la vista que es Buscar uno de los tres boletos para CONCACAF Para la próxima Copa, Copa del Mundo ¿De qué te sirven la Nations League y la Copa Oro?
1: Bueno, primero eh, ir viendo jugadores Ir compitiendo eh, a, al máximo nivel Tener bastantes partidos antes de, de, de iniciar eh, la clasificación para, para el Mundial y sobre todo para, para estar con los jugadores y ir eh, metiendo más conceptos técnicos tácticos eh, y quizás abrir otras puertas a, a otros jugadores pero sobre todo es el, el competir en, en torneos importantes como la Final Four ojalá podamos llegar a, a la final eh, pero bueno, no, no hay garantías de nada, pero por lo menos vamos a intentar hacerlo mejor, y esta vez pasar de, de grupo en, en la Copa Oro, que, que no va a ser nada fácil eh, aquí. Es que aquí también se sueña mucho. Eh, logras algo, ya tienes que, que, que ganar la, la Final Four, tienes que, que, que ganar la Copa Oro, pero bueno, esa, esa presión personalmente no me afecta pero sí que le afecta a, a los jugadores que ven mucho las redes sociales y, y si tú no estás preparado mentalmente eh, tanto para la crítica positiva como la negativa eh, te puede influenciar
0: Tomás, ¿cuál es el estadio más complejo que has visto o en el que has jugado un partido en CONCACAF? ¿el más difícil? En CONCACAF pues
1: de, de, de esta vez tiene que haber sido en, en El Salvador eh, o, o Honduras, uno de estos dos. Porque México México eh, era sin, sin aficionados, había 2.000 o 3.000 por el cierre. Eh, Estados Unidos, por supuesto, eh, es otro porque había, había mucha gente en un estadio eh, pequeñito donde estaban encima. Eh, pero bueno, Jamaica también era sin, sin aficionados por, por, el, por el COVID así que yo, yo diría esos dos
0: ¿Comes comidas típicas cuando viajas?
1: ¿Cuando viajamos con el equipo o...?
0: ¿Cuando viajas con el equipo? ¿Te da, te, te da para comer platos típicos del país a donde vas?
1: No, yo, yo, comemos, comemos lo, que, lo que pone el, el chef eh, en, en el menú preparado eh, de ahí no, no nos salimos quizás después del partido si nos quedamos a dormir en, en el hotel antes de, de la vuelta pues podemos hacer alguna, alguna variación, pero lo que comen los jugadores lo comemos nosotros no, no por ser el cuerpo técnico tenemos otros privilegios ¿Un lugar para vacacionar?
0: ¿A dónde te vas después de la Copa Oro?
1: A ver, ahora hablando, hablando de vacaciones pues volvería a a casa, a Barcelona, a estar con, con mi familia, mis hijos, porque tengo la suerte de que mi mujer está aquí conmigo y, y sobre todo tengo que ir a, a Dinamarca a estar con, con mis padres, que ya son mayores y, y bueno, mi, mi hermana está ahí. Así que las vacaciones son, siempre son en, en, en territorio de, de, de la familia, pero algunas veces me puedo escapar, escapar dos días tres días estando aquí en, en Panamá eh, para visitar lo, los lugares que hay por aquí y que, por cierto, Panamá es precioso. Hay muchos lugares que, que, que la gente no conoce que tienen que, que visitar. Así ¿Un que, libro? ¿Un
0: libro? De... ¿Un libro que pueda recomendar? ¿O un libro que esté sobre tu mesa de luz hoy? ¿Un libro que hoy día estés leyendo? Bueno,
1: ayer, ayer me hicieron la, la pregunta. No soy mucho de leer... Eh, sino un poco más de, de estudiar lo que tengo que, que estudiar para prepararme uh -huh. eh, y, y, y coger cuanto más información sobre, por ejemplo, los eh, rivales. Pero hay un libro de, 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 de Patricia Ramírez, eh, Así lideras, a, así compites, eh, una psicóloga que, que trabaja en el, en el fútbol español y que, que estuvo muchos años en, en cuando yo la conocí estuvo, estuvo en el Betis eh, trabajando para el Betis
0: ¿Una película?
1: Esa pregunta también me, me la hicieron ayer y te puedo decir que mmm, no vamos demasiado al, al cine y la última mmm, no te la puedo decir porque debería ser muy mala
0: porque no me acuerdo ¿Series? ve series o no?
1: Sí la, mmm, ahora estoy con con, con Pablo Escobar, el, el patrón del mal, Ajá. Eh, por, por, de, de Netflix, pero ha habido series de, 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 de Colombia que hemos, hemos seguido, eh, que, que nos gusta, y estuve con, con mi esposa cuando la Sub-17 jugó en Medellín, fuimos para allá, aprovechamos dos días más para, para ver la ciudad y no, nos encantó. Así que... Las series es, es un poco de, de la zona, la, uh -huh. las que estamos viendo.
0: Tomás, muchísimas gracias y, y gracias por enriquecer la zona futbolísticamente también, desde el juego y desde, y desde la simpatía de la conversación.
1: Muchas gracias Fernando por, por dejarme estar en, en tu programa y nada, un abrazo fuerte y saludos a, a todos los que, los que te
0: ven. Ahí está Tomás Christensen, técnico de la selección de... Panamá. Muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas y será hasta el próximo.